0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. Bienvenidos a este nuevo programa de 10 más 1 de Aviación Digital Televisión. Hoy vamos a hablar sobre la falta de pilotos en todo el mundo y como consecuencia directa, la alta demanda de estos profesionales. Esto empieza a ser un problema, un problema grave para las compañías porque debido a la escasez de personal altamente cualificado ya hay varias aerolíneas europeas ...que han anunciado recortes en la frecuencia de sus vuelos. Las razones de la falta de pilotos son varias. Por ejemplo, el sindicato británico United apunta como una de ellas... ...a que el sector ha dejado de ser atractivo por el impacto que ha tenido la pandemia... ...en los salarios de los pilotos y personal de tripulación técnica. Otras de las causas, pues la falta de previsión de las propias compañías aéreas y luego que también hay muchos tripulantes que todavía deben de pasar por su entrenamiento recurrente o por el simulador. La realidad es que, y yo creo que es una buena noticia, es que la demanda vuelve a crecer tras el cese de todas estas restricciones y de toda esta crisis que hemos pasado, lo cual es una excelente noticia. Pero ¿dónde se nota esta de fuerte demanda? Pues como es lógico, en las organizaciones de entrenamiento conocidas como ATOS, donde los pilotos se preparan por un lado para el acceso a las compañías aéreas la obtención, revalidación o renovación de las habilitaciones tipo que es lo que, como bien sabéis, lo que permite a los pilotos volar un determinado tipo de avión para hablar de este interesante tema está con nosotros Carlos Cachavera director de la ATO Qualified y responsable de seguridad y cumplimiento Hoy. Es 28 de mayo y aquí empieza el programa de 10 más 1. Ah, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, siempre un placer estar aquí contigo. Oye, ¿estáis notando vosotros esta fuerte demanda eh, de pilotos en las compañías aéreas? ¿Vosotros que
1: tenéis ahí un centro de entrenamiento, una ATO? Pues ya, o sea, te digo que estamos notando una gran subida de las demandas en cursos, ¿vale? Eh, como bien sabes, tenemos tanto Boeing como Airbus, ¿vale? Entonces el espectro que tenemos es bastante grande. Y, y te diré que lo que más estamos notando ahora mismo, después de la pandemia, que siempre ha sido, un, digamos, un panorama eh, que nunca habíamos estado, nunca lo habíamos vivido, eh, estamos notando un gran as ascenso en el tema de, de las peticiones por, compa por parte de compañías y por parte privada uh -huh. de los pilotos para realizar los cursos de conversión. Uh -huh. de Airbus de 320 a 330 al igual que de 330 a 340 estamos eh, o sea es, es un curso muy, está siendo muy 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 demandado con todo lo que conlleva es un curso que ya sabes que Airbus lo tiene muy estandarizado uh -huh. vale dependiendo del avión que vengas tiene unos requerimientos u otros y la verdad es que eh, está siendo muy demandado en los últimos días la verdad, uh -huh. por, ya te digo, por parte de compañía y por parte de, de gente en pers privada que tiene una opción de ir a una compañía porque como bien sabes no se puede realizar un curso de conversión de un 320 a un 330 sin tener una carta digamos que demuestre que va a trabajar para esa compañía para el tema del sea flight time
0: sí para que lo entiendan pues la gente que nos está oyendo que claro nos que está sí. viendo y todo el tema es eh, el curso de conversión es para pasar de un tipo de avión de, digamos del mismo fabricante del nuevo modelo es. como de para pasar del 320 al 330, etcétera, etcétera. O, sea, vosotros, o del
1: 340 al
0: 320. O del 340 al 320. O sea, vosotros, donde estáis viendo la demanda... Es, al, es 330. Al, al 330. Al 330 está
1: siendo el avión estrella en estos momentos. Y, ya te digo, pues, como tú bien sabes, cada vez que se hace una habilitación una habilitación inicial, hay una cosa que se llama las base training, que son las tomas y despegues, ¿no? Entonces, ¿qué requisito hay para eso? Esos requisitos son 500 horas multicrew uh -huh. de, de avión multitripulado y, aparte, Airbus te sigue tener 100 horas como mínimo en, es, en un avión tipo Airbus, ¿vale? Entonces, eh, para optar a eso, aparte de cumplir esos requisitos iniciales, que es tema EASA, también eh, necesitas una carta en la que te demuestres, en la que tú vas a realizar esas tomas y despegues en avión real, pero ya dentro uh -huh. de la compañía. Uh -huh. O sea, vosotros
0: lo que estáis viendo es que es un incremento, digamos, en gente que quiere pasar de un avión a otro, a otro. ¿no? Por, para sí, decirlo sí. de
1: alguna manera. Pero, ¿y tenéis más alumnos? Sí, sí, tenemos, o sea, eh, tenemos alumnos, tenemos compañías aéreas demandando ese curso para sus propios pilotos, ya que están dentro de la compañía. Uh -huh. O sea, ya te digo que la, el aumento en, en flota del 330, veas en las compañías españolas, que todas conocemos, tanto WAMOS, que está aumentando su flota, como Plusutra, que los incorpora por ahora, uh -huh. la verdad es que la demanda está siendo muy, muy, muy grande, muy uh -huh, grande, uh -huh. y es, eso es, un, digamos, es bastante llamativo e indicativo del, del tema del momento en el que estamos viviendo ahora en la aviación. Uh
0: -huh, uh -huh. Oye, y de, de dentro de
1: todo el entorno nuestro, europeo, uh -huh. ¿cuál, ¿para ti cuál es el país que más pilotos está demandando ahora mismo? Pues mira, te puedo decir que España, con... España con estas compañías Charter Acme como uh -huh. tú bien sabes estas dos compañías están demandando muchísimos pilotos están recuperando de bolsa muchísimos pilotos eh, Iber Express está recuperando a sus pilotos que se había quedado fuera de la pandemia cosa que es una noticia eh, muy buena para uh -huh. todos porque lógicamente eh, es bueno para el mundo de la aviación y para, para nuestros compañeros y y muchas compañías se están creando en Francia, están creando en Italia nuevos proyectos, muchas, muchas, eh, digamos, en muchas, en muchas eh, autoridades, durante la pandemia se ha ido generando mucha documentación para crear nuevas AOCs, uh -huh. que necesitan pilotos, que a su vez necesitan aviones, que a su vez necesitan entrenamiento, y eso se está viendo ahora, o sea, eso está floreciendo ahora. O sea, se ha empleado, durante la pandemia se ha empleado el tiempo en Crear esas estructuras necesarias para poder, para poder llevar a buen fin pues una OCE, EASA, que nunca es fácil. Ya sea español, italiano, maltés, francés, nos da exactamente igual. Todos se por los mismos estándares. Y, y la verdad es que estamos notando una gran demanda en, en el tema de pilotos y gente que está en la calle. Mucha gente que estaba en extranjero y que ha vuelto. Uh -huh. eh, Emirates está volviendo a llamar a todo el mundo. Eh, Esa es gente de Emirates que vino, que, con, que quiso eh, recuperar sus habilitaciones perdidas en el pasado en base a la experiencia en ese nuevo avión, uh -huh. siendo del mismo fabricante, se podía realizar con un entrenamiento adecuado. Eh, muchas inserciones de países ICAO, de habilitaciones tipo en, en licencias ICAO, a través de... Pongamos un ejemplo, una persona que tiene una licencia AESA, ¿vale? eh, con, con su médico en vigor y todo, quiere insertar su licencia China, por ejemplo. Todos tenemos a un amigo
0: sí, sí, que está eh, en, China. en China, o en Turquía, o en Emilia, Efectivamente. No,
1: eso,
0: eh, que es donde hay la gran demanda, ¿no? es, que es lo que yo
1: entiendo. Sí, en ¿no? China pues, está habiendo un gran éxodo de gente, pero lógicamente las condiciones han cambiado y las situaciones en España. Eh, ha mejorado muchísimo y la demanda mm. está siendo muy grande entonces mucha gente que estaba en que estaba en, en china eh, con compañías chinas eh, ex hispaners ex muchas compañías españolas eh, han decidido volver a traer su habilitación tipo icao caducada mm. en el pasado lógicamente al ser ICAO, cao lo único que necesitamos es demostrar esa experiencia, que todo el mundo tiene muchísima experiencia uh -huh. en esos países uh -huh. y que realmente nos hemos encontrado con grandes profesionales uh -huh. a, a la vuelta y, y, o sea, y, y se nota muchísimo la persona que ha salido porque son un perfil Emirates, Qatar, Turquía, son gente que son gente muy preparada y que han decidido dar un vuelco y dejar la aventura en el extranjero para volver a España pues con nuevas compañías emergentes pues como puede ser la nueva incorporación en, en, en WAMOS, la nueva transición ahora 330 de Plus Ultra, eh, la creación de word to fly uh -huh. son compañías que son muy atractivas para la gente de fuera, uh -huh. que antes se basaba en las majors de toda la vida, y ahora mismo pues hay opciones que son muy atractivas, con grandes equipos de gestión y con, y con un gran futuro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y cuál es la habilitación de tipo más demandada? Yo, yo supongo, vamos, por, por la experiencia y por todo el tema, cómo está el mercado uh -huh. europeo, no que claro, todo, todo el mundo tenderá a Airbus a 320, 330 y cosas de estas, ¿no? Pues... Más que Boeing,
1: ¿no? Pues mira, eh, te va a sorprender mi respuesta, porque yo tampoco me la querría si no, vendría, si no viniese de mí y tuviese los datos que tengo, pero una de las habitaciones más demandadas, aparte del 330 que ya hemos hablado, es el 757. El 757. Sí, 757 para nosotros, que claro, nos, nosotros también tenemos un espectro, como he dicho antes, que nos movemos en Airbus, Boeing, Bombardier y ATR, ¿vale? Eh, es como el resurgir del ave Fénix, 757 que fue un gran avión, como tú bien sabes, que ya es mucho ah, tiempo. No, es el avión, entre tú y yo es el avión. <risas> que lleva mucho es un tiempo. Pepino, que eso, vamos, eso sube como un... Claro, o sea, son, son aviones de... de yo creo que eran aviones avanzados a su época. Sí, totalmente de acuerdo. Igual sí. de
0: electrónica, no tan tan avanzados, ¿no? Y de automatismos y, con, y todo uh -huh. el tema este, como el 350 o como el 787 y uh -huh. cosas de estas. Pero, pero eh, realmente performance Yo no, considero que imbatibles. esos
1: aviones son next, next generation. Sí, sí, o sea, sí, sí. El eh, 757, eh, ya te digo que, aparte con el restyling este que hicieron nuevo del Glass Copit y todo... De la pesca eh, está. Eh, muchísimas compañías están optando por él, sobre todo compañías cargueras. Cargueras, claro. Cargueras, mm -hmm. como ya sabes que la carga ha cogido un, un, un peso muy un, importante. Muy importante. Sí, sí, que sí, mí, sí. Igual que el 747, que todo el mundo lo, lo desechaba, esos cuatro motores que tragaban queroseno como locos, mm -hmm. eh, eh, están teniendo como una tercera juventud de nuevo y compañías como Swifter. En Cygnus, eh, muchas compañías europeas están haciendo acopio de 757, que era un avión casi. En pues sí que es curioso, ¿eh? porque vamos, yo hubiera pensado. Sí, 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 casi modo ¿no? Scratch.
0: Sí, yo hubiera pensado que sobre todo la habilitación de 320 y 330 es algo que está muy en el mercado. Mm. Lo cual quiere decir que también que hay eh, muchos pilotos con esa habilitación en el mercado, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos a ver, eh, Ryanair es. Es, ...es un músculo enorme para los pilotos... Pero eso es Boeing. Eso es Boeing, claro, pero ellos, ellos realmente ellos se, se nutren de, de ellos, ¿sabes? De, de, de sus propios pilotos, ellos cobran un extra por volar en, en Ryanair... ...a cambio de eso, de, de lo que viene siendo... Yo deformo y me parece muy bien, o sea, es, es yo me hago mi piloto porque es muy complicado... Eh, una flota de casi 500 aviones con nacionalidades distintas, distintas. Uh -huh. entonces en todo uh, eh, es muy complicado. Entonces, ese tipo de compañías no puede ser como una compañía pequeña que puedes adaptarte un poco, no tienes que ser muy estándar en todos tus procedimientos y todos tus SOPs. Uh -huh. Entonces, ellos que tienen capacidad y tienen, y tienen medios, que es muy importante. Eh, ellos co prefieren coger una persona cadete una persona desde cero uh -huh. formarlo y hacerlo a su en semejanza y para que, que operen como ellos quieren efectivamente, no, y no te salgas sí, de ahí sí. pero es que no te salgas de ahí ni un call out ¿sabes? Sí, no, eso, eso
0: es normal, y hablando de de, de Boeing, ¿no? pues supongo que estarás al corriente de que el grupo IAG eh, ha firmado un acuerdo ya con, con Boeing uh -huh. que ya lo había firmado hace tiempo, porque esto ya lo publicamos nosotros en en aviación digital, uh -huh. y pues en el parís sahar ya firmaron el compromiso de comprar varias aeronaves. Ahora se ha vuelto a anunciar después de pasado la pandemia, eh, entonces la habilitación, no por decir de alguna manera, del 737 va a, estar, va a estar ahí. ¿Vosotros tenéis alguna noticia al respecto? Porque nosotros hemos publicado que nos hemos adelantado un poco a todo el tema, eh, pero por el anuncio que había hecho el propio grupo uh -huh. IAG que gran parte de esos aviones iba a ir a una compañía española eh, Con AOC española y del grupo IAG que se llama Vueling ¿no? ¿Habéis notado algún movimiento?
1: Hemos notado eh, una demanda Ya sabes que el tema MAX el sí. tema 737 MAX Es un tema un poquito escabroso <risa> eh, Pero eh, realmente nosotros no hemos notado no hemos notado un, una mayor demanda en 737, o sea, de hecho hemos notado una demanda en 737 clásico, que sigue siendo sí. el Range Rover de la aviación. Sí, 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 sí. En de 737 clásico y en todo caso una transición a un NG, pero el Max todavía nosotros no lo hemos notado. La verdad uh -huh. no hemos valorado eh, insertarlo en nuestros manuales, hacer un estudio y, y realizar todo el curso. Estamos en ello. Porque, lógicamente, ahí tenemos que estar preparados para lo que pueda venir, pero no hemos notado. De momento no habéis notado no, nada. No, para nada, no. ¿Y algún rumor con Bowling?
0: Pasa palabra. ¿Bueno? Pasa palabra. <risa> bueno, eh, ¿que no se puede decir o qué? Bueno, hay, bueno, que, hay, que, hay que ser, ser discretos. discretos. Vale. Bueno, yo creo que es una respuesta bastante... <ríe> eh, bueno, pues vamos a pasar palabra. Eh, pues todos tenéis una cosa que se llama un simulador FFS, ¿no? Uh -huh, eso es. es. Full flight full Simulator. Sí. ¿no? Esto es una cosa que a mí me ha, me ha generado mucho interés porque yo creo que es una buena herramienta, ¿no? Para lo que es las preparaciones, para las convocatorias, uh -huh. para, para las compañías, uh -huh. ¿no? Incluso yo creo que tú y yo hemos hablado alguna vez para gente que, la gente joven, que no sabe si ser piloto o quiere ser piloto y tal, como una forma ¿no? de, de, de familiarizarse. Pero vamos, la parte más importante del FBS es poder practicar ¿no? todo aquello que nos van a requerir en una convocatoria uh -huh. o en unas pruebas o en un upgrade o lo que te dé la gana, uh -huh. pero a un precio más barato. ¿no? Eso es.
1: Hay que diferenciar entre lo que es un sumador Delta o un FST, sí. FSTD que es un Fly Synthetic Device, ¿vale? Para que lo entendamos, es un simulador no certificado que en nuestro caso cumple las condiciones, en eh, un, su enorme mayoría cumple las condiciones eh, de un, de un eh, FTD, eh, y un simulador calificado, vale, pero que lógicamente no puedes no te puede emitir un certificado como tal en un entrenamiento realizado, o sea, no son horas computables, ¿vale? Uh -huh. es, un, digamos, es un entrenamiento in-house que eh, como, te de, como te hablamos el otro día, nosotros hemos desarrollado diferentes, diferentes programas de entrenamiento según si la compañía, según el perfil de la persona, el puesto al que vaya a optar. ¿no? Eh, con, con instructores que o bien son de esa compañía o no, o vienen de una experiencia brutal para poder eh, hacerse cargo de ello. Eh, entonces la parte teórica, la primera, ¿sabes? es la, un repaso parte teórica, la otra parte es una parte de eh, parte psicológica y luego ya pasamos a esto. ¿vale? esto ¿Qué hacemos con el, con el FSTD? Con el, sí, el FSTD. Eh, suplimos y avanzamos al ya conocido APT ¿vale? los paneles desaparecen ¿vale? que para convertirse en, en digamos en botones táctiles y en un simulador prácticamente idéntico a lo que es un avión real ¿no? Uh -huh. con las mismas performance con las inercias de un avión real sí, sí, sí ¿No yo, lo yo, yo lo he probado en el, el 320 y es exactamente igual entonces es una muy buena herramienta porque al final eh, una habilitación tipo son SOPs, flows, SOPs. Porque cuando tú pasas ya a un delta, que realmente es el que es un gran costo, eh, ese, esa parte, ese no podemos perder el tiempo en ese training. ¿sabes? Claro, entonces,
0: eh, claro, Eso no, es. Si, si, tiene
1: su lógica. Entonces, lo que es que se que tú ya
0: vas con, preparados con tus flows y con tus procedimientos. Eso es ya sabes. En Algo estático que es... Eh, Digamos, eh, que es más barato, ¿vale? y luego ya pasas para no perder el tiempo, digamos, en el digamos, en el en Claro, el o sea,
1: lo que, lo que, que el, ¿cuál es el gran cambio de, de una persona que pasa de una avioneta, como uh -huh. hemos hecho todos, a un avión, a un jet, vale? curso uh -huh. JOC, digamos, esos que, cursos que ahora, JOC, de Jet Orientation Course, vale, eh, es la gestión, es, ahora tienes una persona a tu lado, o sea, sois dos, sois un equipo, tenéis que trabajar como equipo. Tenéis una MCDU, que, que ahora es el cerebro de, 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 del avión. Meter esos datos a entender, la arquitectura que hay metida ahí dentro, la gestión. O sea, al final, de Airbus es, es, es saber, aparte de volar, saber gestionar tantos automatismos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, ¿qué se hace con esto? Esto es lo que se hace Airbus, que ahora con los nuevos SOPs... Que lo, tú los has visto que es sí. basan muchísimo en los flows de cada piloto eh, y se basa muchísimo en, en el conocimiento del piloto o sea dan mucha potestad a, a, y se y se basa en que tú ya tienes o sea ya tienes esos conocimientos no, no se presupone lo sabes uh -huh. vale hay muchas listas que se ah, ah, que se presuponen muchas cosas además, te okay. diré, entre tú y yo <risa> pero por ejemplo una lista after takeoff checklist que es una lista yo considero bastante importante sí, sí, sí. esa lista desaparece desaparece entonces qué se qué hacemos con esto es esto, lo que hacemos hincapié en meter a dentro de, de esa cabecita interiorizar esos flows que al final quieras que no siempre lo vas a hacer mentalmente ya no uh -huh. se hacen hablados pero siempre se hacen mentalmente entonces eh, no, bueno, como aquí
0: no se oye todo el mundo vale que no solo nos oyen profesionales ¿eh? Eh, ¿Y qué sabe lo que es un flow? no eso. ¿Qué es un flow? Porque por hay mucha gente que no, se, no sabe lo que es un flow. Podemos pasar a Trigger. ¿Sí? No. Pero te digo, porque estamos hablando de eso, sí. de un flow... Que...
1: Bueno, son los, los procedimientos que se llevan a cabo dependiendo de la fase de cada, de cada etapa del vuelo. Uh -huh. Un taxi, un despegue, un arranque... Te vas siguiendo un, ¿no? un procedimiento, un camino, digamos, eso dentro es. del avión que tienes que ir... Eso es, a través de una señal bien dada por el comandante, bien dada por la situación, se pone en marcha un, procedimiento. En marcha un procedimiento que tú ya conoces y que cada uno, siendo pilot, pilot flying, el, la, la persona sí, que vuela o sí. el pilot monitoring, eh, es la persona encargada de realizar su procedimiento su, pro, su tarea eso, sí. y, esto. y que van variando depende de la fase pero bueno se escucha a mucha gente y
0: ahora <risa> del flow que es vamos, ¿eh? el flujo de dinero no es es, <risa> es, es, es otra cosa es eso. oye
1: ¿estáis trabajando con muchas compañías vosotros? sí tenemos la suerte de tener varios contratos con bastantes compañías uh -huh. tanto de Boeing como de Airbus eh, en toda Europa y desde Francia Italia Alemania Amsterdam España por supuesto, España está siendo nuestra base en muchas cosas, con nuestros compañeros de simulador y, y sí, sí, la verdad es que hemos tenido, hemos trabajado muy duro para poder llegar a este punto y la verdad es que sí, sí. Uh
0: -huh. ¿Y dónde tenéis centros? Porque
1: yo conozco el de Madrid,
0: pero no, no, me parece que tenéis otro en Málaga, ¿no?
1: Tenemos Otro Laz en Italia. Sí. Otro en París. Otro en París. En París. Tenemos, pues mira, tenemos eh, las centrales en Madrid, ¿vale? Administración se encuentra en Málaga. Uh -huh. eh, tenemos unas oficinas también en Malpensa. Uh -huh. Tenemos oficinas también en París, al lado de Gossi, en Chas de Gol. Y luego centros eh, para realizar entrenamientos, pues te diría que por todo el mundo. Por todo el mundo. O sea, por porque vosotros tenéis vuestros centros, ¿no? Donde tenéis los
0: FFS, Eso esos, es. esos que hemos hablado y tal, y luego ya... Digamos, los simuladores es una cosa que
1: tenéis eh, subcontratado a, claro, otra, a... a diferentes, a diferentes ser, proveedores. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, Amsterdam, eh, Dubai, tenemos... Uh -huh. Eso es lo que nos hace ser muy flexibles. Claro. ¿Sabes? O sea, tenemos nuestro centro con nuestras aulas que se adaptan al cliente. Si pues es un cliente alemán y lo que hace en Alemania, pues se hará en Alemania. Uh -huh. lógicamente.
0: Antes hemos hablado de Ato, eh, para todos los que nos escucháis pues eh, es un centro de entrenamiento, ¿no? Eh, una organización de entrenamiento que uh -huh. llama Aprobada. Vale, es un rollo. En vez de llamarle escuela, pues le llaman todo eso. de <risas> Geo o... Eh, pero, claro, estamos hablando de una parte que es el tema de habilitaciones y de todo el tema este y de entrenamiento, de uh -huh. entrenamiento. Eso es. Eh, tanto para obtener para una habilitación tipo como para poder acceder a una compañía o para prepararse para unas compañías, ¿no? Uh -huh. Eh, pero aparte de ahí más cursos, ¿no? Porque entiendo sí. eh, que hay, por ejemplo, el SFI, ¿no? Famoso, el TRI. Eso
1: es eh, SFI que es instructor de simulador, de simulador vale. Un TRI que inicialmente es un SFI hasta que se quitan restricciones y luego se convierte en un TRI que lo puede hacer en, en un avión. Y luego TRE también. El TRE ya es a disposición de la de la, de la, la autoridad aeronáutica. MC. Eso es. Bueno o petición de una compañía aérea, que lo pidan, pero terreno, no un curso propiamente dicho. O sea, no no vale, o SFI sea, y terreno. Eso ¿no? es, eso es. Y luego también tenemos competencia en lingüística, lógicamente PBNs, eh, MCCs, eh, cursos de conversión y Bridge Course, que es lo mismo, o sea, son los cursos que hemos hablado antes, solo que uno de Airbus y otro de Boeing y sí yo creo que abarcamos abarca es bastante sí, sí. oye pues nada
0: Carlos muchas gracias eh, yo creo a mí el, el, el tema bueno el tema eh, de los eh, de los FCF no de los eh, full simuladores eh, Joder, me parece una cosa súper interesante no sobre todo para para eh, como no es horario de niño lo puedo decir para no ir en bragas a las pruebas no <risa> Porque luego tiene una, una, tenéis una cosa buena, ¿no? Que es que la persona que está ahí detrás, ¿vale? Uh -huh. Es una persona
1: que ya está dentro de la compañía donde tú vas a aplicar. Sí, en, en su... Vamos a ver, en, normalmente... En la mayor parte de los casos, Eso ¿no? es. Y si una persona que está adaptada y está actual actualizada para, para poder impartir ese curso, lógicamente. O sea, no todo el mundo puede dar curso de preparación a Wiser o a AeroWings. Uh -huh. son, cursos, son preparaciones muy duras que cada una tiene sus pequeñas particularidades, veas, psicotécnicas o personal, y cada uno lleva sus diferentes modos de entrenamiento. ¿no? Y, y por eso, a través de, eh, a través de información que tenemos de procedente de la compañía o de gente ya que se ha preparado, alumnos nuestros que han aprobado y nos, nos han comentado: Pues mira, ha ido por ahí, ha ido por allá. Hemos ya te digo que hemos creado ciertos manuales y ciertas guías que se acceden, pues lógicamente eh, requiere un curso de preparación, fenomenal UISET, perfecto, uh -huh. y está adaptado, ya te digo, a, primero a la experiencia de la persona que se va a presentar si es un direct entry recaptain o sea, si entra directamente como comandante o entra como segundo cadete uh -huh. entonces difiere mucho el, el perfil que piden, tanto en simulador como en, en teóricas una cosa es una persona habilitada, que le van a preguntar eh, teoría del, del avión, probablemente dicha, o una persona que viene de escuela y que va a hacerse la habilitación. Pues, lógicamente, se definirá más a lo que es el ATPL. Uh -huh. El ATPL que todos conocemos y que, y que, por tanto, tantas comeduras de cabeza nos ha traído. entonces
0: Podemos concluir, ¿no? De que por vuestra experiencia, porque vosotros sois un centro de entrenamiento uh -huh. que cada vez hay mayor demanda de, de profesionales, no, pero de vamos. tripulaciones,
1: y esto va a ir para más, ¿no? Totalmente. Ya sabes que la aviación siempre es cíclico, ¿vale? Y nunca. Y, y cuando viene una crisis mundial, eh, joder, pero esta crisis ha sido, ¿eh? ha sido muy dura, ha sido muy dura y. Y, y ahora de repente. En todos todo los sentidos, golpe, ¿no? además. Pero la verdad es que la recuperación ha sido muy rápida. Eh, Tú como yo, en cierta manera, hemos vivido la crisis de las Torres Gemelas, la del 2008, eh, ahora una pandemia... Eh, pero esta recuperación ha sido muy rápida, también porque... Eh, la gente tiene ganas de viajar. Totalmente, totalmente. Tiene yo ganas creo, de salir, yo estoy convencido de Yo eso, creo sí. que eh, ha sido una crisis de meterte en tu casa y la gente... Ha habido un boom de un día para otro, además que yo creo que a muchas compañías les ha pillado un poco que estaban expectantes y, y, y esperando a ver qué, pas, qué decía el mercado y que a muchas les ha pillado con el paso cambiado. Uh -huh. Y que, de, claro, y ha habido Que un... es
0: otra de las cosas que decíamos nosotros en la introducción, ¿no? Que les ha pillado, precisamente, a las compañías, su planificación no ha sido la adecuada, ¿no? Entonces, ahora están, estábamos hablando al principio que incluso han tenido que canzalear frecuencias de vuelos porque no tienen suficiente gente porque se está acumulando todo, entre gente que se ha ido aprovechando la pandemia y pues, oye, buscándose, buscándose la vida como, como han podido uh -huh. y, y claro, y luego los cursos de entrenamiento de volver otra vez a reciclarte y tal, que joder, que lleva su, lleva su tiempo lleva su tiempo esto. y lleva
1: su, su inversión o sea, es que, como bien sabes, en la aviación eh, nada, es, nada es barato en la aviación uh -huh. Entonces, des, estar en el paro Tener que invertir Para poder optar a un trabajo eh, Es una apuesta Es uh -huh. una apuesta Que aparte de, del tema económico Conlleva un ponerte al día En un, en un avión que, que hace tiempo Que no vuelas Y bueno, pues es, es Es complicado Y decir, ¿cuándo voy a volar, cuándo me van a llamar Voy a invertir, pero si no invierto no me van a llamar y puede que no me llamen es, sí, es, sí. es complicado es, compli
0: sí, sí. es un... aquí esta profesión siempre se ve como ay el piloto tal pero luego tiene, <risa> sí, su, tiene sus cosillas sí. bueno pues nada oye muchísimas gracias Carlos pues que hemos estado aquí con siempre. Carlos director de la Ato Quality Flight no eh, si queréis bueno
1: eh, tenéis una página web entiendo sí, no como sí, todo sí. el mundo Uh -huh. eh, sí, efectivamente. qualify.aero. Aero. Ahí está, uh -huh. ahí tenéis toda la información que necesitéis y, uh -huh. y a vuestra disposición siempre.
0: Y luego, una cosa importante, ¿vale? Eh, para aquellos, sobre todo los jóvenes que todavía vais a acabar ahora el bachillerato y no sabéis qué hacer, ¿no? Y hay muchos de vosotros que tenéis, pues, lo que nosotros llamábamos antes vocación, que ahora ya no lo tengo todo tan claro, pero <risa> lo que se llamaba antes vocación, eh, queréis saber si este mundo os puede gustar nos puede gustar pueden contratar ¿no? como 30 minutos de vuestro y sí, por, por supuesto para que se cojan se pongan al mando de un 320 y ¿no? que vean y ver la, si, se, lo que sienten y si realmente lo que sienten y lo que y lo y les que, llama la atención y lo que sí. les gusta. pues nada hasta aquí ha sido todo muchísimas gracias carlos como te he dicho gracias a, ti, como siempre. Eh, a los demás lo de siempre lo que os digo siempre si os ha gustado el programa, like Si os ha gustado mucho Y queréis compartirlo, pues nada, compartirlo Y si ya queréis formar parte de nuestra comunidad Suscribiros a A nuestro A nuestro canal eh, Poco más, empieza ya el veranito Ya empiezan Los traslados <risa> y, y digo lo de siempre Que no hay que despistarse en ningún momento que Hay que tener mucho cuidado, Carlos Porque no hemos llegado hasta aquí
1: para que. Para liarla. Para liarla con. Nos con ha costado mucho llegar charla. hasta aquí, sí, efectivamente.
0: Pero tú sabes por qué le digo a todos todo esto. ¿Sabes por qué digo todo esto? Coméntame. Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.